1: Escuchas Chatbots en Español, un podcast producido por The Neum Project en el que hablamos de interfaces por voz, inteligencia artificial aplicada a la mensajería instantánea, asistentes virtuales y, en definitiva, Chatbots. En este programa daremos algunas ideas sobre cómo rentabilizar un chatbot. Nos haremos eco de las últimas novedades sobre WhatsApp y de los novedosos productos inteligentes de Amazon. Y para terminar, comentaremos algunas ideas y herramientas útiles para desarrolladores. Soy Lola, buen día y aquí arranca el segundo episodio de Chatbots en Español. Comenzamos con un tema que se ha discutido en numerosas ocasiones en el grupo de chatbots en español en Facebook, cómo monetizar los chatbots. La peculiaridad que tienen los chatbots a la hora de sacarles rentabilidad es que no son más que una interfaz de usuario orientada a un producto. La forma de obtener ingresos no es tanto por el cobro en sí del chatbot, sino por el servicio que se ofrece a través de él. Muchos de los desarrolladores de chatbots trabajan para terceros siguiendo un modelo de agencia sobre todo en esos casos en los que el programa se utiliza en funciones de marketing o atención al cliente. Pero también cada vez vemos más chatbots que son productos y que son sostenibles económicamente. Ahora bien, desde el punto de vista de la marca que implementa y pone en marcha un chatbot para su negocio, ¿cómo podría sacarle beneficio económico? ¿De qué manera se puede generar dinero? Os damos tres ideas para ganar dinero con un chatbot. La primera, vender productos o servicios directamente desde el chatbot. Con esta fórmula, el usuario que interactúa con el chatbot podría adquirir directamente los productos en los que está interesado sin salir de la conversación. Claro, para esto es necesario integrar un método de pago. Pero no os preocupéis porque es fácil. Herramientas como Chatful o Stripe permiten hacerlo en chatbots para Facebook Messenger. Como ejemplo de este modelo de monetización, encontraríamos un proyecto que The Neon Project realizó con la diseñadora Dalila. A través de un chatbot en Facebook, los usuarios podían adquirir directamente los productos de diseño de Dalila. En el caso de este tipo de chatbots, siempre es recomendable que permitan gestionar el pedido y el pago directamente desde el canal de mensajería que elijamos. No es buena idea redirigir al usuario a una web o, peor, a una aplicación, ya que en el proceso podemos perder a ese posible cliente. Lamentablemente, esta es una mala práctica que encontramos demasiado a menudo. El segundo método para sacar rentabilidad de un chatbot es utilizarlo para generar leads cualificados para una empresa. En este caso, usaríamos el chatbot para recoger datos de contacto de los usuarios que interactúan con el chat con el fin de enviar información de interés especial para esos posibles clientes. Para verlo más claro, de nuevo recurrimos a un trabajo de The Neon Project, un producto para asesorías que se diseñó para la asesoría Luis Reca en Córdoba. Se trataba de ofrecer un servicio de información automatizado a través de un chat que pudiera responder a las preguntas más habituales de los posibles clientes de la asesoría. Los usuarios realizaban sus peticiones a través del chat y el bot les enviaba la información. Con esto, la asesoría conseguía datos de contacto de personas que en un futuro podrían convertirse en clientes. Lo que en el lenguaje de marketing se conoce como leads. El principal punto a tener en cuenta en este tipo de desarrollos es el uso de los datos personales. Las empresas recurren a estos bots para automatizar las primeras conversaciones con los usuarios y cualificar leads, pero hay que prestar mucha atención a la nueva ley de protección de datos para no caer en irregularidades. Ojo, en este tipo de chatbots orientados a conseguir leads también hemos encontrado otro problema. A menudo las empresas utilizan fotos reales de personas como avatares de los bots, Esto hace que los potenciales clientes crean que están hablando con una persona de verdad, lo que da lugar a confusiones y malentendidos. Es mejor ser sinceros desde el inicio y no tratar de engañar a nadie. Usar logotipos o diseños específicos en los avatares, en lugar de fotografías reales, puede ahorrarnos más de un disgusto. Y el tercer método que recomendamos para sacar partido económico del chatbot que hemos desarrollado es hacer encuestas o enviar contenido patrocinado pagado por una empresa relacionada. Es el modelo de negocio de los productos bot for health y CityBot, también de The Neon Project. Lo que hacen estos chatbots es enviar información que, aunque puede ser de interés para el usuario, tiene un objetivo promocional y ha sido patrocinada, directamente pagada, por una marca. El éxito de este modelo se basa en que todavía la mensajería instantánea nos resulta un canal de acceso a la información menos saturado de publicidad y spam, Parece que todavía los usuarios tenemos cierta curiosidad por la información que recibimos a través de chat. Mientras seguimos esperando a tener acceso a la API de WhatsApp, de la que ya os hablábamos en el primer programa del podcast, seguimos de cerca todo lo que se publica sobre la versión para empresas de esta aplicación. Al parecer, a partir de 2019, los anuncios publicitarios comenzarán a mostrarse a los usuarios en la pestaña de estatus de WhatsApp y aparecerán de forma similar a los de Instagram, en forma de stories. Lo que parece que no ha gustado a algunos es que para segmentar estos anuncios, es decir, para que a cada uno nos aparezcan los anuncios de aquellos productos en los que podríamos estar más interesados, la aplicación tendría que acceder a algún tipo de información personal de los usuarios. ¿Y cómo podrían hacerlo? Pues sí. Eso mismo que estáis pensando, a través de las conversaciones privadas. Precisamente esta cuestión, y de hecho la sola idea de incluir publicidad en WhatsApp, es lo que parece haber molestado a su fundador, que ya ha anunciado que deja Facebook. Recordemos que Facebook adquirió WhatsApp en 2014, pero está claro que entre los fundadores de ambas aplicaciones, las diferencias han terminado por ser irreconciliables. Por cierto, Facebook también adquirió Instagram en 2012 y sus fundadores también han anunciado que dejarán Facebook. ¿Los motivos? Se rumorea que Facebook no ha dejado que Instagram siga funcionando con la independencia que sus fundadores esperaban mantener después de la adquisición. Continuamos hablando de las grandes compañías tecnológicas. La verdad es que nos interesa mucho conocer los avances de estas grandes empresas y sobre todo en lo que tiene que ver con interfaces por voz. Y aquí Amazon acaba de situarse en el ojo de todas las miradas. El gigante del e-commerce ha anunciado que va a empezar a integrar su asistente virtual Alexa en todo tipo de dispositivos. Además de altavoces inteligentes, pronto podremos tener a Alexa en un reloj, en un microondas o incluso en un enchufe. Y podremos pedirle cosas como prepárame un café, enciende la tele o pone el ventilador. Hasta un total de 8 nuevos dispositivos se incorporan al catálogo de Amazon. Todos se pueden sincronizar con el asistente de voz de Alexa, que aunque todavía no habla español, lo está aprendiendo. Entre estos nuevos dispositivos encontramos los clásicos altavoces inteligentes en sus versiones Echo, Echo Dot, Echo Sub y Echo Plus. Básicamente son distintos tipos de altavoces que realizan funciones básicas a partir de comandos por voz. Esto es más o menos lo que ya conocíamos, pero con algunas mejoras. Algo más novedoso es el Ecolink Link AMP, una especie de caja con varias entradas y salidas, tanto digitales como analógicas, y que será compatible con equipos de música domésticos para controlar con la voz los controles de audio de toda la casa. En otra liga está el Amazon Smart Plug. Un enchufe inteligente que permitirá conocer el consumo eléctrico del dispositivo enchufado y controlarlo. A través de Alexa también se le podrá pedir que encienda o apague los electrodomésticos que tengas conectados a ese enchufe. Pero sin duda uno de los productos más esperados es el microondas de Amazon Basics. Incluye docenas de ajustes de voz de cocción rápida para que puedas cocinar simplemente pidiéndoselo a Alexa. ¿Te imaginas? Alexa, hazme unas palomitas. O Alexa, descongélame el pollo. En fin, aquí no acaba la cosa. El Echo Wall Clock es un reloj inteligente de pared con el que podrás hablar para programar una alarma. El Echo Auto escuchará y mandará tus recados mientras conduces. Y con el Five TV Cast tendremos un nuevo decodificador de televisión para el hogar. Ah, y el Echo Show, una especie de controlador de Alexa convertido en pantalla y que traerá una nueva aplicación similar a una tablet convencional. En definitiva, que dentro de poco no habrá tarea que no podamos controlar por voz a través de dispositivos súper conectados y mega inteligentes. Como sabéis, nos gusta reservar un espacio del podcast a comentar consejos y novedades sobre herramientas útiles para los desarrolladores de chatbots. En esta ocasión nos vamos a centrar en las herramientas de integración. Porque aunque podemos conseguir un chatbot básico con aplicaciones como Chatfuel o ManyChat, creemos que la clave para el éxito, en muchos casos, está en su integración con otros servicios. Una de las integraciones más habituales cuando queremos conseguir chatbots inteligentes es la del sistema de procesamiento de lenguaje natural, lo que se conoce como NLP. Para ello se pueden utilizar soluciones como Dialogflow o Rasa. El primero es una herramienta de inteligencia artificial en la nube de Google, mientras que el segundo es una solución de código abierto basada en Python. Hay muchas otras, y aquí ya se sabe, cada maestrillo tiene su librillo, pero con cualquiera de estas se pueden obtener buenos resultados. Como os contábamos al inicio del podcast, una de las maneras de sacar rentabilidad al chatbot es la venta de productos. Por eso una integración interesante es la de un sistema de pago. Una herramienta que os será útil para esto es Stripe. Otras opciones que pueden ser interesantes para determinados chatbots es integrar hojas de cálculo para recopilar datos o introducir calendarios para la reserva de citas. Incluso, yendo más allá, se pueden integrar sistemas de control de satélites. Estas integraciones son algo más complejas y pueden requerir conocimientos técnicos y uso de servidores. Para las pruebas de concepto o para los chatbots con poco volumen o necesidades más sencillas, podemos usar herramientas como Zapier o Integromat. La ventaja de estas dos es que están pensadas para usuarios que no tienen por qué contar con conocimientos muy técnicos y tienen interfaces muy intuitivas, sobre todo Zapier. Pero seguro que conocéis muchas otras herramientas y tenéis multitud de ideas para integrar diferentes servicios dentro de un chatbot y ampliar sus funcionalidades. En el grupo de Facebook Chatbots en Español estamos muy atentos a vuestros comentarios. ¡Animaos a compartir vuestras propuestas! Terminamos aquí. Si te ha gustado nuestro podcast, compártelo en las redes sociales y suscríbete a nuestros canales o déjanos un comentario. También te invitamos a unirte a nuestro grupo de Facebook Chatbots en Español, donde seguimos compartiendo y aprendiendo sobre todo lo que rodea al desarrollo de interfaces por voz. Has escuchado Chatbots en Español, un podcast de The Neon Project. Suscríbete a nuestros podcasts en iVoox y iTunes.